1: Día en la noche La noche más hermosa
2: Cinco minutos pasan de la una de la madrugada En la dirección técnica Eva Nápoles Y en los contenidos de hoy Hugo Salazar, José Manuel García Bautista Y Jesús eh, García Que está feliz, contento Porque ha dado con la clave Estamos como locos Ya lo dije al principio Que ahora en Facebook Para quienes nos veis a través de Facebook ...que tampoco es que sea la mayoría... ...pues de, en vez de salir horizontal... ...salimos en vertical... ...y... Mmm, ...¿tiene que ver con Facebook o no tiene, tiene que ver? Tiene que ver con
3: Facebook, sí. Que, que han eh, hecho
2: arte, tienes que bajar una aplicación. Sí, ahora hay que bajar
3: una aplicación para evitar que se... ...porque Facebook considera que el 94% de las personas... ...que hacen directo con el teléfono en vertical... ...por lo ah. tanto han capado esa... ...cortado esa ah. posibilidad... ...y no, no había forma... ...ha tenido que ser a través de una aplicación... ...que me he descargado para que <risa> se pueda evitar... Esa tontería cacho, <risa> Facebook,
0: que ha hecho Facebook Que Facebook, cambian más cosas, ¿eh? <risa> <risa> están aburridos Están en fin. aburridos, yo creo que están aburridos los y señores diseñadores
2: aquí. Ahora vamos a cambiar esto Bueno, entiendo que, que, que intentan de mejorar Y algunas veces, pues, a ver, esto es lo que se suele decir No llueve a gusto de todos Hugo, cuéntanos eh, ¿Tú <risa> cambiarías tu identidad? Yo... O, te, o, ¿O estás contento con la que tienes?
4: Yo estoy contento con la que tengo.
2: No, sí, no, no te cambiarías por Dicen nadie. Que más mal,
4: lo malo conocido, que lo bueno por conocer, sí. con lo cual me quedo con lo que tengo.
2: <risa> bueno, pues esa es la pregunta que estamos haciendo en función a, a vuestra experiencia vital. Eh, eh, a día de hoy eh, queríamos saber si eh, cambiarías eh, por un, otra... En, en identidad, entidad no, identidad. Este libro eh, ya tiene dueño, ¿eh? Es la guía eh, misteriosa de los pueblos abandonados, escrita por José Manuel García Bautista, y lo vamos a desvelar en la última hora del programa de mañana, pero vamos a oír algunas respuestas a lo largo, bueno, en esta última hora, y ya mañana también. Eh, José Manuel, quiero recordar... Eh...
0: Que mañana, lo que, pasa que mañana, mañana en Bormujo, mañana, lo que en mi pueblo. Mañana, mañana <ríe> Pilar, en Bormujo, que es un sitio muy bonito, sí. en la sexta jornada de, de Misterios y Leyendas, Villa de Bormujo, pues en el Centro Cultural Las Atarazanas, uh-huh. en el Teatro Juan Diego, a partir de las 6 de la tarde, con entrada libre para el que quiera acercarse, pues va a haber un ciclo de conferencias muy interesante. Se va a hablar de Egipto. Muy bien. Se va a hablar de terrores en los campos de concentración nazi. De Harry Potter. Se va a hablar de Harry Potter. Además, uh-huh. que viene Nerea Riesgo, que sabe mucho de, de ello. Y y se va a hablar de los fantasmas de los animales De la mano de Miguel Pedrero Mónica González Álvarez Será quien hable de de los eh, Campos de concentración nazi En este caso de Egipto que me va a tocar a mí hablar Por por exigencias del guión Así que que mañana, Pilar, gratuito
2: Deciros que Hugo Salazar Se ha traído su guitarra eh, Porque Tiene un nuevo single Una nueva canción Y vamos a oír un poquito lo que nos dé tiempo eh, en la última hora, ¿de acuerdo? Y recordar también que hay una conferencia sobre los secretos de la mente impartida por Esperanza Santos el próximo lunes, a las lunes 26, a las 7, en el Centro Cívico Torre del Agua, en la Plaza Vicente Alexander de Sevilla. Y ahora lo que toca es continuar con la aventura del saber más.
0: En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa con Pilar Muriel. La Hermoteca.
2: La figura femenina ha sido una constante en la historia del arte desde sus inicios. A lo largo de los siglos, las mujeres hemos sido representadas de diversas maneras, reflejando las diferentes perspectivas sociales, culturales y artísticas de cada época. En las primeras manifestaciones... Era representada de forma idealizada como, como símbolo de belleza, fertilidad o divinidad. Sin embargo, con el paso del tiempo fue evolucionando hacia una mayor complejidad, mostrando también su lado humano, sus emociones y su papel en la sociedad. Pues es así, las mujeres no solo hemos sido musas inspiradoras para los artistas sino que también hemos ocupado un lugar destacado como la personificación de la fascinación, la inspiración y la creatividad siendo retratadas por artistas inolvidables Entre los muchos cuadros que hay destaca Danae de Gustav Klimt ¿Cuándo lo pintó, José?
0: Bueno, pues vaya cuadro también, Eh, vaya hermosa pintura ¿Por Invito,
2: por cierto, a quienes tengan a un ordenador esta, que lo vayan o, sea, o el teléfono que, que, que busquen que el cuadro buscando. para que. Yo de
0: todas formas trataré durante las intervenciones de Jesús de ir poniendo los cuadros. Pero Danae es una obra maestra de, del pintor austriaco Gustav Klim, que la, la pinta entre 1907 y 1908. Se considera un icono del movimiento simbolista, una pintura que representa al mito griego de Danae una princesa que fue encerrada por su propio padre para evitar que, que se cumpliera una profecía vaticinada sobre su muerte a manos de su propio hijo. Zeus, el rey de los dioses, se enamoró de Danae que él, bueno, era de, de amores distraídos, y la sedujo en forma de lluvia de oro. Esto hay que entenderlo como mitología. Uh-huh. ¿eh? Danae fue encerrada por su padre en una torre de bronce y Zeus pues, fue a visitarla. Y en ese cuadro, Zeus es la lluvia dorada que aparece entre las piernas de Danae, ahí queda eso, y ella, bueno, pues tiene una actitud de agradecimiento. Me imagino que ambos se lo pasaron bien aquella noche. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que hay que entender el simbolismo que eh, tiene el cuadro y hay que entender la mitología que hay en torno a esto, porque si no, no lo vamos a no vamos a entender el cuadro, sí, una señora que tiene así una actitud gracil y que tiene una, una lluvia dorada. Pero que cada uno entienda, ¿verdad? lo que significa cada cosa. La pintura está y representa a Danae recostada sobre un lecho de mantas con cojines muy ornamentados, con motivos geométricos, florales. El cuerpo, desnudo, obviamente, con formas voluptuosas, tal como era el gusto de la época, y se encuentra en una posición de abandono, pero a la vez de abandono de receptividad. La lluvia de oro que cae sobre ella en formas de espirales doradas se van fundiendo con la piel, con el cabello, que hay que decir que es un alarde, es un alarde técnico. Y bueno, pues eh, aquí lo que nos vamos a encontrar ya más explícitamente es que esa lluvia de oro es la fecundación divina con la unión entre Danae y Zeus. Los motivos geométricos y florales es la fertilidad y la vida. El lecho adornado elude a la riqueza y a la opulencia. Y la expresión de Danae, entre ensoñada y sensual pues le refleja lo que es la entrada al placer y a la aceptación de su destino. Kling usa una técnica mixta óreo Óleo, pan de oro, mosaico...
2: Ah, el pintor del oro, ¿no?
0: Totalmente. Es que tenía un, era un virtuoso, ¿eh? Uh-huh. Totalmente. Y, y tiene una cantidad de, de texturas, de detalles, de colores predominantes... ...amarillos, naranja, la riqueza, la luz, cómo trata, el tratamiento del color... ...y la obra de Klein, pues evidentemente está influenciada por el movimiento simbolista... ...busca expresar ideas y emociones a través de símbolos, de alegoría y el artista también se inspiró en el arte bizantino y en las artes decorativas de su época con lo cual Danae es una de las obras más importantes de Kling si no la más importante y ha sido admirada por la belleza, el simbolismo, la sensualidad todo lo que desprende un cuadro está también llamado a eh, dar paso a emociones y hay cuadros que emocionan hay cuadros que transmiten como una foto Pues este cuadro de Gustav Kling es uno de, además ha sido muy imitado por otros artistas, no explícitamente, pero sí en actitudes, en posiciones, y en las representaciones, pues Gustav Kling hay que decir que es también, eh, da un toque bastante curioso con esa representación de una mujer pelirroja. ¿Por qué? Porque el pelirrojo era la tentación, la fe fatal la mujer fatal, que le llamaban, y que de alguna forma, bueno, pues nos viene a recordar precisamente que es uno de los cuadros más icónicos que tenía este hombre.
4: Otra de esas joyas que no deja indiferente a nadie es eh, Head of the Girl, eh, cuyo autor, eh, Good World, eh, fue uno de los últimos grandes clásicos antes de que hicieran su aparición, las vanguardias. ¿Qué tiene que hacer al cuadro tan especial, Jesús? Bueno, en eh, eh, este autor, este
3: pintor, eh, eh, William Goodward, eh, la verdad que hizo este cuadro sin pensar muy bien las repercusiones que podría tener porque simplemente lo que se pretende o lo que pretendía, dicho por algunos de los críticos, era realizar una obra impresionista pero más que nada dar gala de su trabajo, de su forma en la cual podía expresar el arte, fijándose por supuesto en una modelo, que duda cabe. Este cuadro se realizó en 1896. No está expuesto al público. Que nadie lo busque por, por museos, sí lo puede buscar por Internet, pero en museos no porque no está expuesto al público. ¿Qué es lo que representa? Para aquella persona que no se esté oyendo y no tenga acceso a Internet o no tenga acceso a ninguna uh, aplicación ni, ni tenga un móvil siquiera. Pues es un... justo una, un una joven más bien un, una, un primer plano de su cara, mirando de frente. Eh, sobre ella... Eh, tiene un tocado un, Una especie como de, de adorno Una más dorada El fondo es eh, Un paisaje verde con flores uh-huh. eh, La mirada serena pero a la vez melancólica eh, Con también el, el rictus de la boca Igual, es una boca entreabierta Que tampoco dice nada eh, no, Los ojos no están abiertos eh, Están en una posición relajada Más bien, como digo, melancólica Y claro esa técnica meticulosa y realista que que tiene este autor con muchísima atención a esos detalles a la transmisión de las emociones una de las cosas hay que decir Eh, en esta época donde no había televisión en algunos casos ni radio la única manera que se tenía para que una persona transmitiese una información en un cuadro era hacerlo con el mayor la mayor cantidad de detalles de expresiones tanto corporales como faciales Cuantas más era capaz de reproducir el artista Más sensaciones le causaba a la persona que veía ese cuadro Y por lo tanto más valorado era Esto en cuanto al impresionismo Que es de, de, de lo que estamos hablando Del tipo de cuadro que estamos hablando esta noche Este a, a, eh, pintor Goodward, eh, Él se be- bebió mucho de la antigua um, arte griego El cual ellos también eran muy impresionistas, muy muy precisos y meticulosos en la reproducción de cualquier tipo de eh, cuerpo Lo vemos claramente en esas esculturas en mármol y en alguna que otra pintura Y igual lo que hizo fue beber de esas fuentes y mejorar por supuesto esa forma de transmitir La diadema, bueno después hay una serie de simbología que podemos aquí hablar mucho de ella Pero que en algunos casos vamos a ceñirnos a lo que coinciden todos los críticos, y así ya pues sacamos el cuadro adelante entendiéndolo un poquitín mejor. Que cada uno después busca la interpretación. La diadema dorada es la que más llama la atención de todo el cuadro. Amén de la representación de la cara de la chica, de la joven, pero bueno. eh, eh, Puede interpretar como símbolo de pureza y virginidad precisamente porque está en la cabeza. Y no pasa como el cuadro que decía José Manuel, que la lluvia dorada quizás tiene una parte un poco más... Delicada. eh, Evidente, evidente. En este caso no, en el cabello, en la cabeza Y por lo tanto simboliza la virginidad Ese paisaje verde y florido al fondo Puede simbolizar lo mismo Que el, en este caso la, la modelo La juventud, la belleza La mirada melancólica de la joven Lo que sí puede ser una referencia A, la, a lo frágil, A, lo, a, lo, a, lo, a lo, eh, la fugacidad de la vida Lo, lo poco que se vive en relación a lo que nos gustaría vivir a todos nosotros, que es en algunos casos eternamente, y la mirada perdida, la inocencia aunque esto algunos críticos no lo tienen muy claro con respecto a esa inocencia en la mirada porque cuando se fija uno en el claramente en el cuadro y en la cara de la protagonista no la primera sensación no es de mucha inocencia la verdad, pero bueno, esto para gusto los colores ¿eh? esta obra que está influenciada por el movimiento pre-Rafaelita le caracterizaba a todos ellos, todos los pintores que abrazaban este género, por buscar la idealización de la belleza femenina y la representación de temas históricos y mitológicos utilizando la belleza femenina, pues Kukuar lo hizo bastante bien en esta obra.
2: Y hay otro cuadro hipnótico de mujeres hermosas. Eh? ...concretamente el sol ardiente de junio... ...que parece, cuando lo contemplas... eh, ...como si pudieras entender realmente... ...qué es el arte... ...no en vano es la obra maestra de Frederick Leighton... ...y se encuentra en el Museo de Arte de Ponce... ...en Puerto Rico, donde tengo familia por cierto... ...si me oyen un beso como nos oyen
0: ahora por todos lados... Eh, ...¿cuándo la realizó su autor José Manuel?... Pues la pinta en el año 1895. Y es, sí, una, sí, es una pintura que representa a una joven que duerme mmm, plácidamente, aunque en una pose un tanto peculiar, está así como recostada, como. Uh-huh. ¿Verdad? Como, verá, está decente ¿eh? la, la mujer, que no es como Daneai, pero además tiene unas gasas eh, es un cuadro con una técnica muy depurada, porque además, eh, fijaos. La luz mmm, incide sobre un vestido vaporoso que lleva, de un color así naranja, muy energético, que nos hace creer que es época de calor o verano. Por eso el título, Sol ardiente de junio. Sin embargo, puede que nada sea tan idílico como parece, porque eh, esta joven mmm, puede estar representando una tragedia, la pintura representa a una joven pelirroja Dormida en un sillón Bajo la sombra de un gran árbol, Viste un vestido holgado de color naranja un Naranja intenso Que contrasta con lo que es todo lo que eh, la rodea Que de hecho es bastante es bastante significativo, bastante llamativo eh, Hay unas especies de planta detrás de ella Unos mármoles, una, como una tela roja ella está así recostada, parece con, con una actitud tranquila, serena.
2: Echándose una siesta Echándose estupenda. Una... <risa> claro.
0: Pero Totalmente fijaos trago. que además tiene una. tiene los ojos cerrados, expresión de tranquilidad, serena. Y al un lado hay una Adelfa eh, en floración. Todo esto no son son detalles que, que sí, evidentemente sí, que están, están puestos. Lo que pasa es que, claro, son los autores. Uh-huh. Y Leighton utiliza una técnica muy meticulosa, muy puntillista. Es un dibujo muy preciso, con una paleta de colores muy vivos. Además se puede ver que hay unos colores que son muy llamativos. El estilo está dentro de un estilo academicista que defendía la belleza idealizada y la perfección técnica, que sin duda alguna lo cumple. ¿eh? Uh-huh. Y luego el título de la obra... Ese sol ardiente de junio que hace referencia precisamente a esos tonos tal y como lo quiere dar. Pero también en función de esos colores, del vestido, del cabello, a la pasión y a la sensualidad. La delfa de la que hablaba antes es una planta que es venenosa y que puede simbolizar en este caso la belleza peligrosa o la muerte. La obra está influenciada por el arte clásico, es también muy evidente, en particular por la escultura griega, que si nos fijamos, si este cuadro, esta chica, la lleváramos a una escultura, nos llevaría a la representación pictórica de lo que es una diosa, el estereotipo que tenemos de una diosa. Y el artista, dicen que también se inspiró en la literatura y en ese tipo de poesía. Una obra muy representativa del estilo... Leighton, un movimiento muy eh, metido en esa línea academicista, como comentaba, y la pintura, bueno, pues ha sido también admirada por la belleza, el realismo y el simbolismo no explícito que pone de manifiesto cuando lo pinta, con lo cual también nos llama la atención que sea, bueno, pues eh, un cuadro tan llamativo y tan especial.
4: En el siglo XI, eh, Lady Godiva... eh le pidió a su esposo eh, Godofrey, señor de la ciudad de Coventry, que bajara los impuestos. Y este accedió con la condición de que se paseara desnuda y a caballo por las calles. <risa> ¿Qué representa este mítico cuadro? El marido dijo...
2: «Él tiene
3: que a la grande porque esta no va a ser capaz de pasear de, de desnuda. Y se paseó. Y la mueve dijo... ¿Y que no? Solté el vaso! que ahora vengo. <risa> y se paseó desnuda claro. la mue. Bueno, pues, fijaos, eh, hombre, el resto del pueblo tuvo la decencia... Ya que esta mujer se sentió la noticia por el pueblo, puede imaginar cómo la polvo? El pórmula? pueblo le da una lección. De no hacerle foto sí, sí. con el móvil, ¿no? De no hacerle foto.
5: <risa> en aquella época no, pero no ve la
3: vi cómo como funcionaba allí, ¿sabes? Lo que pasa es que la gente dijo, oye, ya que esta mujer va a pasear por desnuda, vamos a cerrar todas las ventanas, a las puertas, y que se pasee, que cumpla, en este caso, con lo que le ha prometido al marido para que el marido no baje los impuestos, pero resulta que, cuenta la leyenda, que un... Pícaro y ¿no? <risa> así con el codo de la puerta. Uy, se ha abierto la ventana sola. Uy, qué casualidad. Uy, mira a Lady Godiva. Si está desnuda. Y se quedó ciego. Anda. Por mirón. Eh. Ahí lo tiene. ¿Eh? Claro. Bueno, desde que el momento fue el ciego del pueblo. Bueno, eh, pues... <risa> <risa> y llegó un pintor y dijo... Tengo un cuadro. <risa> lo pinto. Y lo que hizo fue pintar precisamente a Lady Godiva con todo lujo de detalles. Ah. En el cuadro que se puede observar. Pues una mujer... Eh, con el pero cast- dice Rubio, pero yo creo que es castaño, vamos, en el que aparece encima de un caballo con las, este caballo con las vestimentas eh, nobles, también tiene su manta, tiene su silla de noble, tiene su su, uh, su estri- bueno el estibuno no lo tiene en este caso, sus riendas que también son de ostentar nobleza y lo interesante del cuadro es que aparecen unas casas medievales de fondo, pero también en casi en segundo plano, Es en primer plano está llevar en segundo plano una iglesia. La podía haber pintado este pintor en cualquier otro sitio, en cualquier escenario. Quizá incluso enfrente de la casa del marido para decirle, mira lo que ha hecho tu mujer. Y encima te voy a recordar poniéndote la fachada de tu casa. Pero resulta que utiliza la fachada de una iglesia. Esto, por supuesto, tiene muchísimas interpretaciones. Lady iba eh, obviamente, eh, no quería, eh, bueno, se, se supone que no quería hacer esto si no es por el beneficio del pueblo. Y así el pueblo se comportó con ella, pero... La imagen ha recibido muchísimas interpretaciones. Una de ellas es pues, eh, la idealización de la belleza. Otra, la, el terminar con esa represión, la salida de la represión de la mujer de la época. La liberación femenina, en definitiva. Eh, pero bueno, como decía, este tipo de, de cuadros, así, esa imagen de ese caballo casi que quiere salir andando, esa iglesia de fondo, Lady le Godiva le digo, al frente desnuda, esa historia que hay detrás, en fin, el cuadro desde luego tiene un, para escribir un libro, bonito es, es muy bonito, pero eh, esconde mucha más leyenda de la que realmente eh, se ve solamente por, el, por los colores, por cierto, colores muy vivos, también estilo prerrafaelista, también destaca la belleza de la mujer, y sobre todo esa cara, que fijaos, lejos de estar orgullosa de lo que hace, Acacha la cabeza
1: Esta es tu noche La noche más hermosa Con Pilar Muriel
2: Otoño es una de las cuatro obras que conforman la serie Las estaciones del artista checo Alfonso. Muchas realizadas entre 1896 y 1897. (ríe) Vaya, la pintura representa la estación del otoño a través de una figura femenina alegórica. ¿Puedes hacer una descripción de cómo es el cuadro, José?
0: Sí, porque... Bueno... Es una, es una alegoría Es una alegoría de, de, de la temporada Que como cabe esperarse Representa una mujer bella En medio de una naturaleza exuberante Coronada ella por Crisantemo Una mujer además perfecta para la época que representa Había gustos estéticos diferentes a los que hoy tenemos El cabello nuevamente pelirrojo ...combinando perfectamente con los colores escogidos por el artista. Fijaos como el el pelirrojo es muy, muy eh, tomado siempre en el arte. ¿Por qué? Porque indica o te quiere eh, hacer llegar esa idea de sensualidad... ...pero también de riesgo, de peligro. Es una pintura eh, otoño que forma una serie, la serie Las Estaciones de Alfons Mucha, que es un artista checo que pinta esta serie de las estaciones entre 1896 y 1897 y representa, como su nombre indica, pues el otoño a través de la, esta figura. Es una mujer con un cabello castaño, ojos verdes, eh, eh, cabello rojizo, ojos verdes, vestida con un traje con colores naranja, amarillo con motivos florales, otoñales, nos podría eh, prácticamente también evocar, evocar lo que es la, la caída de, de la hoja, verdad que es tan, tan habitual en, en otoño. Y es curioso porque sostiene, esta mujer eh, se encuentra sentada eh, sobre una especie de, de campo de heno, eh, bastante... Digo, campo de heno, habrá quien vea el cuadro y diga pues yo no veo un campo de heno por ningún lado, porque hmm. evidentemente es un esfoso pero sí hay eh, por una parte hojas y demás. Se encuentra en ese campo de N, rodeada de flores, de flores, de frutos secos, sostiene una rama de uvas en la mano izquierda y tiene una expresión también entre serena, melancólica y al fondo un paisaje ya con tonos ocres, amarillos, que son los característicos del otoño. Utiliza una técnica mixta, el autor, eh, mucha, eh, al óleo, pastel, eh, guache sobre lienzo, ...y la pintura se caracteriza por un dibujo fluido, elegante... ...una paleta de colores vibrantes y cálidos... ...una composición muy armoniosa... ...el estilo de Mucha además se enmarca dentro de un movimiento art nouveau ...que se caracteriza por la ornamentación floral... ...por las líneas curvas... ...por la idealización de la belleza femenina... ...y la figura representa a esa excesión ...los colores no lo dicen todo... ...también... Hay que decirlo porque no que representa la madurez Representa esa madurez que viene dada con la época del año Y las flores representan la abundancia de la cosecha A su vez que la expresión melancólica podría estar representando la fugacidad de la vida La nostalgia que el verano termine, es decir, la juventud termine y entra la madurez Y ya es otra etapa de la vida Con lo cual es un canto a la vida misma Este cuadro de Alfons Mucha
4: Aunque no se sabe quién es la modelo Lo que sí es seguro es que Este es uno de los retratos más famosos De la historia del arte ¿Qué se sabe de La joven de la perla? Bueno, con ella se introduce En un género pictórico
3: Conocido como el troning A lo mejor el autor no sabía que iba a ser el que empezara ese tipo de género, porque bueno, estamos hablando de un cuadro hecho eh, entre 1665 y 1666, eh, está expuesto en el Museo de la Haya, en los Países Bajos, y Johannes Vermeer, lo que dibuja en él sobre un fondo totalmente negro, es una joven, la cual tiene una... Bueno, está de lado, que mira hacia... Hacia quien está mirando el cuadro, en este caso a quien, a quien lo pintó. El fondo, como digo, oscuro para resaltar solamente la figura en un primer plano, plano medio, de esta joven que eso sí destaca y mucho una perla en la oreja izquierda. Aunque yo diría que hay muchas más cosas que destacar. El vestido... Dicen que es eh, entre azul y blanco, aunque yo lo, no lo veo blanco, yo lo veo más bien beige. Pero bueno, será que a lo mejor yo tengo los ojos tan un poquito ya perdiendo la descripción de los colores. En fin. Pero eh, en cuanto a la técnica meticulosa, realista, por supuesto, lo del estilo troni es un tipo de relato holandés, de tel- retrato, perdón, holandés que representa un personaje ficticio, pero con las ropas típicas holandesas que me parece muy bien, pero llamaría la atención de un par de detalles. En primer lugar, el pelo de la joven no se ve apenas. Está recogido con ese tocado, que parece más bien una especie como de medio de entre turbante y coletero. Una cosa así muy rara. Y en segundo lugar es que el pelo tiene que ser tan rubio que las cejas apenas se adivinan. Tiene que fijarse uno mucho para darse cuenta que sí, que tiene, pero que son, como digo, muy, muy claritas. Eso sí, los detalles la luz que juega con ella como si estuviera en el lado izquierdo, directamente hacia ella, pero de lado. Eh, por lo tanto, hay un juego muy bonito entre luces y sombras, o casi sombras, desde la cara pasando por el cuerpo. La mirada, dicen algunos críticos, que pícara. Bueno, me parece a mí una mirada inocente. La boca sí es cierto que hace un esbozo como de querer hablar. Y los labios destaca la brillantez de esa luz que le da repito, de izquierda, como si fuera una ventana o una luz incluso más potente, destacan en algunos casos los brillos en la parte del labio inferior. Sobre el traje, poco que decir, muy muy simple. No hay mucha historia que contar con respecto al mismo. Pero, repito, me llama mucho la atención que no se vea ni un solo nada, ni un mechón de pelo, en absoluto. Parece que es como si la pobre mujer, niña en este caso, jovencita, fuera calva. Eh, Es un estilo que también similar a la pintura italiana y flamenca de esa época y que se inspira quizás en la vida cotidiana del siglo XVII XVIII en aquel lugar, en Holanda poco más que decir el cuadro, lo mejor el artista ni siquiera pretendía levantar la polvareda que después ha levantado este cuadro que pueden observarse si va la gente allá a Holanda a ver el museo
2: Vamos con Los felices azares del columpio, una de las obras más famosas del pintor francés jean Honoré Fragonard, realizada entre 1767 y 1768. ¿Dónde se puede ver este cuadro y qué representa?
0: Bueno, lo primero es que representa a, a bueno, una, eh, una pareja francesa, cortesano, columpiándose, ...en lo que, bueno, es un espacio bastante exuberante... ...y aunque parece que lo disfrutan... ...tanto la mujer como, como el hombre... ...que aparece un poco más, eh, en este caso, eh, eh, oscurecido... Eh, ...aquí nos vamos a encontrar... ...que son también símbolos de una época decadente... ...de la época de la decadencia... ...en la que los finales estaban para llegar... ...año 1767... Acordaos que es una época convulsa en Francia. Eh, Los felices azares del columpio, que es una de las obras más famosas de este pintor, realizada entre esos años que comentabas, 1767 y 1768. Y la pintura es, es y se encuentra en una exhibición en la colección Wallace de Londres. Presenta... ...una escena galante... ...en un jardín como comentaba... ...donde predominan los tonos verdes... ...y y azuláceos... ...pero ya tirando a la gama del verde... ...la joven va vestida con un vestido de seda... ...blanca... ...que se se balancea en el columpio... ...el hombre elegante, oculto... ...tras la maleza... ...observa con deleite el movimiento del columpio que le, lefa, le levanta las faldas a la joven ay está ayer picaruelo a ver qué pille eh, está ahí ay claro eh, que en estos tiempos y, y dejaban al descubierto las piernas que yo diría que, que, que más que las piernas los tobillos pero que bueno que al hombre pues, oye, pues le gustaba no y hay un segundo hombre vestido de azul que empuja el columpio mientras que hay una tercera figura una mujer mayor que observa la escena ...con una especie de de sonrisa cómplice... ...hay que decir que evidentemente... eh, ...como os decía... ...la figura principal... ...es la de la chica que se columpia... ...con ese vestido entre blanco, rosado... eh, ...y luego las otras figuras están... casi, ...casi esbozadas simplemente... ...es curioso porque la técnica que utiliza... ...es muy meticulosa... ...mucha atención por el detalle un dibujo precisa, paleta de colores vivos, luminosos, una composición muy dinámica, mucha armonía, parece que está dotado de movimiento, se enmarca dentro del rococó francés y se caracteriza por la representación de escenas alegres, frívolas, sensuales, ¿por qué no decirlo? Y también algunos la ven como una representación de ese amor galante que comentaba antes de la seducción, mientras que otros consideran que el pintor realmente critica la frivolidad, y la hipocresía de la sociedad aristócrata del siglo XVIII. El columpio es el deseo, la libertad, el riesgo, o te puedes caer. Te lo hombre. puedes pasar muy bien, pero te puedes caer. Sí. Y ya no sé tanta gracia. Y la mirada furtiva del hombre oculto en la maleza es la tentación, el bollerismo. Ahí viendo, ay, aquí estoy yo, que soy el aguililla. Y bueno, en la mayor parte es una figura... Que, ...que hay también, que mira... ...que observas una figura maternal... ...que es la indulgencia... ...y un poco perdonar... ...la inocencia igualmente de la joven.
4: Olimpia es una de las pinturas... ...que más revuelo causó en su época... ...en el que una mujer desnuda... ...mira al espectador desde, desde una cama... ...¿quién es su autor? Pues... Edward
3: Monet. ...y la realizó en 1863... Está en el Museo de Orsay de París, en Francia. La verdad es que este cuadro, vamos a ver primero qué representa. Se ve una mujer desnuda recostada sobre la cama, mirando hacia el espectador. Detrás de ella una mujer de color que parece ser su sirvienta, la cual le ofrece un ramo de flores. Eh, a los pies de la cama hay un gato negro y ella solamente está vestida, <ríe> si se puede decir vestida entre comillas, con una especie como de bueno, cinta en el cuello con quizá un adorno pequeño dorado en el pelo una flor un brazalete y unos zapatos abiertos de tacón pero hay ¿por qué digo que me desconcierta el cuadro? porque si alguien lo tiene delante me gustaría que nos fijáramos en un detalle el cuadro prácticamente está para mi gusto, en cuanto a las formas, desproporcionado, excepto el cuerpo de la mujer. Que si miramos solamente el cuerpo, aparece una de estas fotografías que es de blanco y negro que después con un programa informático se retoca para darle color. Y sin embargo, la cabeza, igual que el gato, para mí desafortunada. Sin embargo, Monet, se recrea en los detalles de cada centímetro del cuerpo desnudo de la joven. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué tanto detalle en el cuerpo? ¿Por qué tanto detalle en las sombras, en las luces, en las formas, en, los ter- en las terminaciones de donde se coloca el brazo, las sombras de los dedos, el, 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 la percepción? La atención, ¿eh? Sí, claro. En pero en pero eso, lo que pasa es que después mira la cara y dice tú, es como si tú coges como estas las la típicas fotos estas que se hacían que coloca el cuerpo de una mujer exuberante y le pone la cara con copia pega <ríe> que no pega ni con cola. Ahí dice tú eso está pegado por Dios. Una, me parece algo parecido, me da esa sensación es más, en el de, cuadro. De
2: hecho, en, al fondo, no, espérate, no. Es que esto tiene aquí.. <ríe> tiene aquí una. Tiene una. Hay una. Sí. O sea, cuando he pinchado para sí. ver el cuadro y sí. tiene, mira, eh, sale como un recuadro pequeño sí. para tú ampliar el propio cuadro. cuadro, ¿no?
3: Y después tú ves al gato. Desafortunado, porque el gato es desafortunado. Yo creo que lo pintó a la carrera. Y lo último remato gato rápido. Está a los pies de la cama. A los pies de la cama está el, el, un gato sí, negro.
0: Es un gato negro.
3: Y que ah, repito, sí, sí, sí. repito, desafortunado. <risa> lo pintar la carrera o a pensado. lo mejor a lo mejor no fue a lo mejor pintaron los cuadros dos personas distintas la verdad que eh, eh, bueno después podríamos coger y hablar de lo que representa mm-hmm. la desnudez de la eso, de la mujer que bueno representaría la sensualidad Eh, representaría también la hipocresía de 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 la burguesía, la mujer como objeto también la mujer sirviente de color, como esa hipocresía de esa servidumbre que tienen precisamente las personas que se consideraban inferiores por el hecho de que fueran de color el gato negro, la mala suerte pero claro, todo eso queda un poco obviado si como digo, nos fijamos en ese detalle del cuadro que parece, repito hecho como o en dos partes o por dos personas distintas
2: Vamos con el retrato de Madame X, una de las obras más famosas del pintor estadounidense John Singer Sargent, realizada en 1844. Se encuentra en exhibición en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en Estados Unidos. Me gustaría saber qué intenta transmitir su autor, José
0: Manuel. Bueno, pues lo primero, la modelo. Sí, sí, aquí vamos a ser más mundanos, ¿no? Porque él era... Hoy hablamos de la mujer en el mundo del arte... Mujeres hermosas y en este caso eh, Virgin Amélie Guetre Era esa mujer hermosa, una francesada, independiente, infiel Todo ello que claro se transformó en el objeto de chisme de la sociedad de la época Y, y ella posó y resultó un retrato con un nivel de elegancia y un nivel de rebeldía que es tremendo y está en los detalles, ¿no? en los pequeños detalles que pasan casi desapercibidos. Porque ella aparentemente también tiene el pelo, o es castaño claro, o es pelirroja. Ya ahí te empieza a pegar el... el te hace llegar el, el primer bandazo de toda la simbología que esconde. Tiene un algo también que es muy curioso porque Sally empezó que esta sería una obra maestra, pero en poco tiempo, bueno, pues vería que eh, hay una humillación y un desprecio hacia, hacia su obra que, que, bueno, hacen que vuelva a la realidad. ¿no? La pintura, eh, como comentaba, eh, es eh, una mujer que se casa con un banquero francés, posa con un vestido negro con escote pronunciado y unos tirantes enjollados. ...mirada es directa, desafiante hacia un lado... ...una expresión de seguridad, de aplomo... ...la mano derecha descansa sobre un apoyo... ...mientras que la izquierda sostiene, en este caso... ...pues lo que parece ser una especie de de abanico... ...es muy curioso también el cuadro... ...porque tiene un un gran realismo... ...una pintura con un dibujo preciso... ...unos colores muy bien equilibrados... ...pincelada suelta, enérgica... ...propio del impresionismo de este pintor... ...pero también mezclado con realismo y academicismo... ...y se ha interpretado de muchas formas... ...ven el retrato, unos ven que es una mujer elegante... ...pero consideran que es una crítica a la vanidad... ...y a la frivolidad de la alta sociedad parisina... ...el vestido negro puede simbolizar la elegancia... ...la sofisticación o el luto... ...el abanico con plumas puede ser la coquetería... ...la sensualidad y el misterio... La modelo para colmo es expatriada estadounidense casada con un banquero francés, famosa en la alta sociedad por su belleza y sus infidelidades y está orgullosa de su apariencia. Con lo cual, fijaos en un ratito lo que le he largado a la pobrecilla, ¿no? Ya ve. Pero bueno, era como se veía. La belleza es poco convencional, pero esto fascinaba a los pintores. Y, y bueno, el pintor estadounidense. ...decía que no podía dejar de acosarla... ...para que posara para él... ...es un cuadro muy disciplinado... ...es un cuadro eh, que tuvo y probó con diferentes poses... ...pero dicen que, que ella se aburría al tener que permanecer horas... ...en la misma posición y que tenía que atender compromisos sociales... ...con lo cual, bueno, pues digamos que también tuvo esa particularidad... ...ah, y otra cosa importante... El el negro se consideró un color muy audaz, así como el escote del vestido sin manga, porque destaca la palidez aristocrática que tenía ella, así como el tono carnoso que recuerda la artificialidad, con lo cual nos está dando toda una lección de lo que era precisamente la sociedad parisina de aquella época.
4: Y finalizamos con la famosísima Ofelia, uno de los personajes más dramáticos de Hamlet. ¿Por qué resulta este cuadro tan impactante, Jesús? Bueno, pues
3: porque habla, o mejor dicho, se refleja el suicidio, por supuesto el suicidio de una mujer en el río. Eh, La joven Elizabeth Sidal, que fue la modelo elegida por este autor, eh, tuvo que estar sumergida durante tanto tiempo que cogió una neumonía. Y es que el, eh, este autor eh, Sir John Everett Milais Sir porque fue elegido ser Fue condecorado ser por la realeza británica Para poder es que captar no no, Para poder captar el máximo de realismo Hizo que mientras que él dibujaba La modelo estuviese sumergida Y de hecho lo consiguió Yo creo que la palidez de la pobre mujer Era por el frío que estaba pasando en el río Si no, no tiene mucho sentido lo que se ve, pues una mujer boca arriba con las manos eh, casi extendidas, en formas como, de, como queriendo abrazar algo, ¿no? eh, la cara y el busto por encima del agua, todavía con los ojos entreabiertos, quizá entreabiertos porque es el, el recto de la muerte, que no es, los ojos no quedan totalmente cerrados, y se supone que en ese momento ya había muerto, había fallecido. Según algunos autores, algunos eh, autores no, algunos críticos, por amor pero bueno, tampoco el, el autor del cuadro tampoco hizo una referencia clara a la razón de la pintura sí es cierto que alrededor del, de la mujer hay una gran cantidad de plantas, todas acuáticas que sí podrían representar lo efímero de la vida, lo rápido de la vida y en la metáfora del cuadro podría ser ese amor perdido y la locura, la que le lleva precisamente al suicidio, el paisaje boscoso y el cielo nublado pues pueden crear un, una atmósfera de tristeza de soledad, de misterio, que es lo que ayudaría a la interpretación como suicidio de lo que le ocurre a esta mujer. Porque si no, si no pues simplemente es una persona que está boca arriba en el agua. Un poco más o menos, aunque la mirada no es muy alegre por el hecho de estar ahí, pero sí, no te da una esa impresión. Los colores muy vivos, en todos los detalles, incluso en ese color casi pálido de la, de la, de la mujer. Eh, Sobre el resto del vestido también aparece con muchas flores que podrían ser iguales a las que hay alrededor del río Y sin embargo hay alguna que otra diferencia Parece como si o bien el autor quisiera haber visto un bordado similar al del resto de plantas acuáticas O bien que a lo mejor la modelo llevaba ese tipo de vestido Que el autor, en este caso el pintor, lo utilizó, lo expresó así en el, sobre el mismo y que el resto de plantas y flores simplemente lo que haría ser un apoyo de las plantas, de las flores que irían en ese bordado del, del vestido en cualquier caso un cuadro que aunque tiene mucho verde y tiene mucha naturaleza es cierto que lo que provoca es melancolía
2: pues fíjate lo que le provoca a Enrique Monsalve que dice que para pintar mujeres hermosas habría que pintar a todas las mujeres del mundo mundial y de toda la historia porque todas sin excepción son hermosas. Gracias hermosas por habernos traído al mundo. Gracias a ti Enrique por estas palabras tan bonitas. Y Gabriel Fernando Serfilippo dice, no hay nada que me aburra más que un museo de bellas artes. Pero sobre todo los cuadros antiguos de retrato me deprimen como los muebles de época. Solo me gustan los cuadros de paisajes. ¿Será que tengo un patito desaliñado? Pues no lo sé, Gabriel. La representación de la mujer en la historia del arte es un reflejo de la evolución de la sociedad y de la mirada que se ha tenido sobre ella a lo largo del tiempo. Estas son algunas de las obras más importantes y destacadas y desde la noche más hermosa Te invitamos a que las observes con detenimiento.
0: Recuerda, puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233.
2: Y en ese número de teléfono han dejado un par de mensajes, bueno, muchos más, pero vamos a eh, oír dos de de las respuestas a la encuesta de este mes. Agapito. No, es que,
1: no es que desee ser otra persona, otra identidad, es que ya lo soy, porque mm. yo me llamo Agapito ahora, pues yo hace cinco años me llamaba Manolo, por eso es lo que quería decirle, que no es que lo desee, estoy ya dentro del cuerpo de Agapito, yo no quiero decir estas cosas, pero me salen solas.
2: Ya, ni Manolo ni Agapito,
6: a ver qué nos cuenta Remed Estepa considero que yo personalmente no cambiaría mi identidad es cierto que en muchas ocasiones no he estado satisfecha conmigo misma, creo que todos en nuestra vida hemos tenido momentos buenos y momentos malos, y ya ha pasado unos años, como yo tengo ahora 50 evidentemente haría cambios o hubiera hecho cambios, pero lo veo ahora, en su momento a lo mejor no lo vi y lógicamente hay cosas que yo cambiaría, cosas que hice y ahora no haría, y cosas que no hice y ahora me arrepiento, pero también pienso que de los errores aprende. Y en definitiva, todos, creo yo, yo misma, soy digamos como el fruto o la consecuencia también de mis antepasados, de de las vidas anteriores que me precedieron, de mis bisabuelos, de mis abuelos, de mis padres. Entonces, cambiar la identidad no. Yo a lo mejor si pudiera volver atrás, pues cambiaría cosas puntuales. Pero la identidad no. Seguiría siendo yo, con mis defectos, que son muchos, y mis virtudes, que no son tantas.
0: Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email. nochehermosa.rtva.es.
2: También oímos el mensaje que nos ha
1: dejado José. Hola, buenas noches a todos los hermosos, hermoseros y guapitos como yo. Que me llamo José, que soy de aquí de Málaga, pero hoy he cogido la hora y estoy
0: usted en directo. O sea que he cogido el teléfono, he soltado esto y pasáis todos una buena noche. Vamos a ver nos sorprendéis. Vamos a hablar si vemos también. Un poquito. Hasta luego.
2: luego José. Eh, Rocío Álvarez, eh, echándole un vistacillo a redes sociales, eh, aparte de darnos las buenas noches, dice, Hugo, te vi en el programa de Toñi Moreno, un besito Toñi, y me gustó muchísimo tu reacción, Toñi que estará durmiendo, (risa) descansando, (risa) pero bueno, por si alguien se lo cuenta, Eh, que le gustó muchísimo tu reacción, eres una persona maravillosa, y dice que se emocionó cuando salió tu niña y contó el cuento y cantó contigo qué familia tan bonita tiene su muchas
4: gracias la verdad es que bueno eh, es la segunda cámara oculta que me hace el programa de gente maravillosa y que he caído como un como un bellaco lo bueno. cual eh, tengo que decir que es muy fácil engañarme la verdad sí. eh, pero bueno fue fue un programa muy bonito me dieron un montón de sorpresas y, y lo más importante que es, este programa es creo que hace que conciencia a la gente de que en situaciones de ese tipo tan tan injustas y tan insol- tan poco solidarias Reaccionemos pues y, y, y levantemos, la voz, levantemos la voz Exactamente sí.
2: Bueno, vamos a oír ese tema que Nuevo Sencillo, el segundo ya ¿Se Venga, titula?
4: Se titula Mil Kilómetros Pues vamos Y, y bueno, ya, voy a, voy a hacer un pedacito, ¿vale?
5: Y qué más da que salga no. el sol Si no te no. veo el otoño se hace invierno esperando oír tu voz Disparamos sin control, suave y lento No me mates todavía, no me robes la razón Si sí, tú sabes lo que siento Y yo sé que tu silencio y es redoble de tambor No, no hasta que pase el tiempo sea fugaz o sea eterno y nos llena de emoción llegarán tus balas llegarán mordiéndome sin miedo atravesando el viento llegarán para si yo en medio dispara a matar, que yo mientras tanto me dejo llevar, ah, me dejo.
2: Eh. Ay, qué placer, siempre es un placer escuchar a, a Hugo y sobre todo en directo mm, son los grandes artistas por favor <risa> nuevo sencillo, nuevo éxito recordamos el título y por supuesto mil kilómetros, mil en todas las plataformas gracias por el éxito,
4: gracias por, éxito. <risa> por
2: supuesto que es un nuevo éxito bueno, Hugo. seguro
4: que sí, confío
2: <risa> claro que sí, en todas las plataformas y, y bueno, por supuesto en sus redes sociales y, y demás sí, claro. a seguir la pista es que me gusta mucho lo que hace Hugo.
4: Muchas gracias, Pilar.
2: Hija. Y la verdad es que un lujo contar contigo como colaborador en Muy esa mal. otra faceta que tienes, la de bueno. nutricionista, su pasión la música y su otra pasión pues la nutrición también,
1: claro eh, que sí, hombre, haciendo polifacético.
2: Eh, pero al fin y al cabo servicio público, ¿eh? Yo creo que <risa> yo maldulo? creo que sí,
4: <risa> yo le doy a todos los palos, que no se me entienda <risa> mal, pero que sí, que le doy a todos los palos.
2: Bueno, vamos a atender también a la petición de Tony de Sevilla Que quería oír a Macaco Y vamos a volar con su música
1: Dime mi niña Si tú eres mi casa ¿Por qué mi paso se retrasa y a veces no sabe volver dime mi niña si tú eres mi espejo porque a veces mi reflejo no se asoma no se deja ver serán mis melodías que confío Camina de puntilla, será mi mirada secreta que seduce a tu dueño, será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas volar. Soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca, tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina. Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe, una diana sin acierto, un laberinto sin pared. Te regalé la luna, me sumerjo en tu laguna. Buscando la vacuna, que me devuelva la fortuna de volar junto a ti. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar, 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 subir, bajar contigo sin alas, volar.